0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Morder och är vd på Företagarna och idag så ska vi pr prata om hur man kan bygga bolag, hur man ska få fler kvinnor att satsa på vägen som entreprenör, hur man ska förbereda sig som företagare för att också kunna tjänstgöra politiskt, hur man tar sig fram som ung ledare Ja. Det här är frågor som dagens gäst kommer kunna besvara, hoppas jag. Så jag säger varmt välkommen till Företagarpodden. Och med det så hälsar jag dagens gäst, jag får säga lite min idol också, varmt välkommen Maria Mattsson Mäl-
1: Tack så hjärtligt, Günther. Ja, du är min kommunikationsidol, så då sitter vi här nu. Och, och bara ombandar <laughs> och
0: myser för varandra.
1: Ja jätteroligt att vara här. Jag tycker att det, ni har en bra podd, så det är en ära att få vara här.
0: Nej, och, och Ska vi försöka sätta dig? Jag, nu introducerar jag dig med så att säga, kapaciteten att kunna besvara en uppsjö av frågor som rymde en bredd som, som lät vara uh, ohanterbar. Men om vi ska börja bryta ner det här. Maria Mattsson-Mell, idag vd för... Nej, det är faktiskt inte. Du har lämnat vd-stolen och är ordförande. Inte hälsa... Vi gör ingen klippning, utan jag går tillbaka och säger grundare, tidigare vd och ledare för Alfa CE. Ja. Ja, det var rätt. men jag tänker att vi tar oss tillbaka till det sen ja. eh, och så ska du få berätta om resan och vad du nu har gjort kopplat till engagemanget och hur du leder bolaget framåt. Mm. Eh, hur länge har vi drivit Alfa C?
1: Vi startade 2012 på våren mm. så det är ju eh, snart, ja det blir sju och ett halvt år då.
0: VD vid 23 års ålder.
1: Mm, första gången.
0: Så lite ungt ledarskap tänker jag att du kan reflektera kring vad är för- och nackdelar när man kommer in. Så det ska vi komma in på också. Eh, det, du är högaktuell nu. När det här avsnittet släpps så är det onsdag och då är det bara två dagar kvar innan Liberalerna håller sitt, eh, vad kallar man det, är det års.
1: –Landsmöte.
0: –Landsmöte. Alla har ju egna namn. Landsmöte, förra veckan var jag på Riksting. Sen har vissa stämma, andra har kongress. Men landsmötet, där är Maria föreslagen som ny ledamot av partistyrelsen. –Ja. Eh, vad, –Ledamot i Svensk Näringslivsstyrelse. –Mm. Krönikör hos företagen och starkt engagerad medlem. Mm. Vad ska vi fylla på i, i den här beskrivningen?
1: Ja, nej men alltså, jag, jag vet inte, jag bara gör. Liksom. Jag började ju som vd när jag var 23 år och det var egentligen en slump i it-sektorn. att Jag var jag blev egentligen någon form av projektledare. Det tog mig nog kanske tio år när jag fattade att jag var företagare. Det var inte ett epitet som jag kände mig så bekväm med faktiskt. Jag var inte uppvuxen i någon företagarfamilj. Utan jag såg mig nog mer som en projektledare. Och det här företaget som jag blev vd för, det var ju egentligen jag hade varit projektledare och sen helt plötsligt var varit bolag. Och då var jag den som kunde mest då. Och på den vägen var det. Så och, att, om
0: vi tittar då, 23 år gammal, hur länge hade du arbetat på det företaget då?
1: Nej men nej, något år. Alltså jag kom ut från universitetet och jobbade lite parallellt med de sista kurserna där. Och sen helt plötsligt så var det, var det ett it-bolag då som... Gick som tåget och de behövde en vd. Så det var ju bara att ta tag i det där.
0: Och, det var, och var det lite it-yra? befinner vi oss mitt i it nu? Ja,
1: det här var 90... Ja, jag kom ut från universitetet 96 då. Som 22 år. Så 97-98 mm. klev jag på.
0: Så när det började bli som allra hetast. Mm. Eh, vad behöver man för utbildning för att kunna göra den entrén på den extrema arbetsmarknaden? Ska man väl säga inom IT-sektorn då?
1: Ja, jag hade absolut fel utbildning. Eh, så att jag var, gick PA-programmet av en slump. Jag kom ut från gymnasiet när det var väldigt... Jag tyckte att jag hade bra betyg och trodde att jag skulle bli jurist. Men det var väldigt höga intag. Så jag hade av en slump kommit in på något som hette PA-programmet.
0: Är det så... public affair programmet <laughs> Nej, man
1: skulle Personaladministration. Personal och... PA ja, så att det där... Så det jag har egentligen läst personal, arbetsliv och, och det och sen den, den vägen då så hjälpte jag till på ett evenemang och eh, klippte biljetter. Och, och jag är rätt van att stå liksom, musicerar och och underhålla rätt mycket på helger och kvällar och så. Och eh, ett evenemang är ju väldigt mycket lik det. Och hon som var projektledare för det evenemanget, hon fick panik när det liksom började dra ihop sig. Det var myllrad utav av utställare och seminariehållare och ja. Så att helt plötsligt så blev jag projektledare för det där, fast jag egentligen bara skulle... Stå och ta emot biljetter. Och, och, det var, och det jag hade hamnat på då- det var hos en superentreprenör- så han hade väldigt mycket idéer- och jag blev hans liksom, projektledare. Så det är liksom egentligen en bananskal- in i företagavärlden. Så kan man säga. Så ingen strategi överhuvudtaget. Och det där tror jag är ganska vanligt- att framförallt om man inte har en företagarbakgrund att, att det är liksom ingen genomtänkt plan- utan helt plötsligt så löser man problem- och, och det är ju egentligen vad entreprenörskap och företagen handlar om, att hela tiden vara up-to-date och försöka lösa det som ligger på bordet.
0: Sen säger man ju ofta att entreprenörskap både är smittsamt och ärftligt. Hur ser det ut i, i ditt perspektiv? Har du blivit smittad eller är det nedärvt? Jag vet inte. Nej, det var en
1: jättekonstig fråga, Günther. Jag tror så här att, att i min, min föräldrageneration, där finns det inget företagande. Min, min pappa var arbetarsson och gjorde liksom, ja, var aktiv inom Socialdemokraterna och var skolledare. och så där, va? så att, Mycket driv hade han, men ingen entreprenörskap. Däremot, om jag tittar lite på hans mormor, var nog en rebell rebell. Alltså hon... Vi, vi, Släkten kommer ifrån en liten bruksort uppe i Sundsvall. Och, och hon, hon såg till att starta nykterhetsrörelsen för att gubbarna är på att supa och sprang runt och hällde ut spriten åt gubbarna. Och sen så tyckte hon att det var väldigt provocerande att bruket ägde livsmedelsbutiken. Så då startade hon en butik också för att folk skulle kunna köpa mjölk någon annanstans än hos arbetsgivaren och sådär. Så att eh, Axelina då som hon hette, det var ju... Absolut en, en entreprenörsdriven kvinna.
0: Var befinner vi oss i Sundsvall? Vi är inte ute på Alnön.
1: Nej, åt andra
0: hållet. Aha, <laughs> ja.
1: Galtström, ja. SCAs eh, vagga är det.
0: Ja, för jag är ju rött Sundsvall. ifrån Alnön. Det är det ja. sant?
1: Det är Sundsvalls på. Jag
0: förstår. Det var någonting oss där, så. <laughs>
1: Just där Vi kanske släkte brukar vara så att de, de flesta i trakten mm. där uppe. Det är faktiskt släktingar. Mm.
0: <laughs> eh, och sen så skulle man då kunna göra bedömningen att... Eh, din tidiga entré, entré tillsammans med en person som du beskrev som väldigt stark företagare va? Som på it-företaget.
1: Ja just det, Anders Åkerman då som, som på något sätt adopterade mig som nät mig starta en massa bolag. Eh, eller hjälpa honom med att dra igång massa projekt som sen blev bolag. Och sen var jag då vd för Innovit och Innovit eh, såldes till ett börsnoterat bolag i London. Så när jag var 25 så satt jag som vd för något börsnoterat Bolag i London och vi tjänar otroligt mycket pengar och det skulle man inte göra på den här tiden. Nej
0: det var ju väldigt ovanligt i den här sektorn. Vad, ja, det, vad, vad gjorde ni som inte de andra gjorde? De brände ju mest pengar.
1: Ja alltså vi var ju då kan man säga ungefär som TT som du säkert känner till. Mm. Alltså att man säljer nyheter fast man kokar om den till olika så man kan liksom prenumerera. Jo vi gjorde egentligen samma sak fast i företag. Fantastisk eh, affärsresa. Vi gjorde nyhetspuls åt olika hemsidor och nyhetsbrev och så.
0: Och där man helt enkelt prenumererar på att få feeden och fick välja själv ja, vad man skulle det. publicera.
1: Så mm. varje morgon liksom uppdaterade vi en massa storbolags hemsidor och nyhetspuls. Fantastiskt. Och vi öppnade liksom det ena europeiska landet efter andra. Vi fanns i åtta, 9 var på väg upp i flera andra. Och vi hade vinstmarginaler på 80%. Jag har aldrig varit vd för en sån bra affärsidé. Och då säger min styrelse att du måste ändra affärsidé. Det är ett fel på det här för du tjänar ju pengar nu. Du ska mm. tjäna pengar sen. Vi ska ha, jobba med burn rate. Och då så tänkte jag, det där var ju så dumt. Kan jag kan inte ringa upp mina kunder och säga, vi måste byta affärsdeg för vi tjänar för bra med pengar. Så då sa jag upp mig därifrån och sen blev jag vd för ett bokförlag i sju åtta år.
0: Mm. Och vägen sen, in i företagandet uppstarten av Alpha C 2012. Vad var det som gjorde att du...
1: Jag hade, jag hade en period jag jobbade som, som eh, hamnade av en slump kan man säga på en anställningsintervju på, på Lernia. Det eh, var inte alls meningen, jag var där som gjorde konkurrentanalys åt manpower egentligen. Eh, och jag blev väldigt förälskad i Lärnja som är statligt ägt. Och, och blev platschef och blev en intraprenör. Och, där, och sen var jag, blev jag jobb, eh, vd då för jobbkortsbolaget på Lärnja och jag hade en idé om hur man skulle driva Lernia och min koncernvd hade en annan idé. Och då blev det så att jag fick lämna och hamna i karantän. Och när jag kom ut utifrån karantänen så ringde min ledningsgrupp och sa att drar du igång ett bolag så kommer vi. Och det är Alfa C så att egentligen ska man vara lite elak mot mig så kan man ju bara säga att vi tog en del av Lernia och brandade om helt enkelt.
0: Och om vi tar den ombrandningen och uppstarten av, av bolaget så gick det ju ohyggligt fort de kommande åren. Mm. Om du ska beskriva den resan i nummer. Hur Första det låta?
1: året så omsatte vi 12 miljoner. Äh, 12 miljoner. 12 miljoner. Ja, 12 miljoner. Och, och mm. sen så var det 20, eh, 29 miljoner, 94 miljoner, 180 miljoner och 300 miljoner omsättning på fem år.
0: Och då tänker man så här: att Då måste ni haft tusentals kunder. Men hur många kunder hade ni?
1: Ja, alltså affärsidén framförallt är ju att jobba med de som står längst ifrån arbetsmarknaden och där är det ju primärt arbetsförmedlingen som är eh, den betalande kunden. Så det var ju vår huvudkund och vi hade också vunnit ett väldigt stort avtal hos arbetsförmedlingen. Så det var ju en bidragande orsak mm. i kombination med att vi då jobbar med de som står längst från arbetsmarknaden. Så flyktingvågen 2015 har ju också varit en bidragande orsak till att företaget har vuxit väldigt kraftigt.
0: Och sen från att ha varit i sweet spot får man väl då säga 2015, 2016, 2017 så händer det någonting sen. Man stramar åt flyktingpolitiken samtidigt som Arbetsförmedlingen närmast skjuts i, i sank inför omgörningen. Och du har fått vara med om ett får man säga, pågående stålbad.
1: Absolut. Jag såg fick siffror här i förra veckan att 21 av mina största konkurrenter har ju gått omkull sista ett och ett halvt året. Så mm. det är ju, har ju absolut varit ett stålbad.
0: Och vad är det som har hänt nu på marknaden om man ska försöka beskriva för en oinvig det?
1: Mm. Ja, men, alltså, det är många saker som har hänt. För en, för en oinvig kan det se ut som att det är väldigt kaotiskt och revolutionerande. Men den utveckling vi ser nu och som, som också inskriven i januariavtalet av, att, att vi privatiserar delar av arbetsmedlingen, Det är ju eh, en progression som har pågått kanske under 15 år. Så att det här är nog ett naturligt utveckling i, i hela världen men också i Sverige. Men det som har hänt också det är ju att men det finns lite olika krafter. Dels har vi haft en, en, en ledning på arbetsmiljön som har haft en inriktning och så har vi haft en MKD-budget som har haft en annan inriktning och, och regering som vill någonting. Alltså det är lite okorrelerat kanske, vilket har kanske bidragit då till. Men egentligen så är det bara det här ganska väntat. Vi hade faktiskt bunkrat för det här och rustat oss för den här utmaningen.
0: Du börjar ju låta som en politiker redan nu Spar. Det var lite... <laughs>
1: <laughs> Nej men alltså det, det, det har ju varit... Det är ju, det tycker jag är lite synd. Va? För en av våra styrkor i Sverige under här 1900-talet har ju varit vår förmåga att liksom hålla ihop viktiga beslut och skapa stabilitet för företaget. Och det... Eh, när som vissa frågor blir slagträ i politiska debatten istället för, för att det blir liksom, vad är lite pragmatiskt, vad är bra för Sverige så blir det ju väldigt ryckigt. Liksom.
0: Men när du droppar de här talen om antalet branschkollegor som har gått om omkull eh, så är det lätt att få bilden att här, här slår konkurserna som spön i backen. Mm. Eh, det borde ju vara problematiskt tänker man.
1: Jag tror att det är alltid problematiskt när det liksom sker svängningar bland kunder. Jag tror att det spelar nog ingen roll om man har Arbetsförmedlingen som kund eller om man har Ikea som kund. Har man en stor och starkt dominerande kund då måste man också vara rustad för svängningar. Mm. Eh, och vi har ju gjort ett, ett arbete... Alltså när vi startade 2012 så, så vi har vi haft en ambition att vi ett miljardbolag. Och eh, vi började ju då med att... Eh, eh, förstås vinna några avtal och arbetsmiljö men vi har jobbat ganska kraftigt för att få kommunerna som kunder och, och också företag som kunder och vi har startat ett bemanningsbolag som precis har börjat generera orders och så så vi har ju jobbat aktivt för att bredda kundstocken då
0: och för din del så har du skiftat roller. Nu, nu visste inte jag att du, hade, att du inte var ordförande. Hur, hur ser resan ut från dig? Du börjar som vd och är operativ till 170% och kör hela vägen fram Nej, till... Nej, faktiskt inte.
1: Nej. <laughs> det är som, om det vore så enkelt som företagare. Mm. Jag skulle inte vara vd för Allma, och jag var inte det heller. Utan jag startade bolaget med en tjej som heter Karolina Järner. Och eh, hon var vd och vi hade huvudkontoret i Kalmar. Och jag skulle vara styrelsens ordförande, det var planen. Men eh, som det ju är när man är företagare blir det inte alltid som man har tänkt sig. Jag blev ganska operativ ganska snabbt för det växte fort. Eh, så jag var alltid från jobbcoach till marknadsavdelning och anbudsskrivare och styrelsens ordförande och en massa annat. Och sen eh, sa Karininas hälsa ifrån så att efter två år så eh, bytte vi plats och då blev jag vd då. Och mm. det hade jag huvudkontoret nere i Kalmar. Och eh, så har jag varit vd ett par år. Eh, min ambition var som sagt aldrig att vara vd. Jag tycker alltid att jag får hamna på den stolen. Eh, det är sådana här bummerang som kommer tillbaka mm. på mig hela tiden. Eh, jag tycker att jag gör ett bättre roll när jag inte behöver vara den som är vd och håller ihop allt.
0: Men ta tanken eh, vid startandet av Alfa CE var alltså att du skulle vara en engagerad ordförande men inte mer. Mm. Mm. Så, det kan, mm. så det kan gå sen mm.
1: Ja, så kan det bli. Uh -huh. Och sen så var jag, har jag ju varit vd då ungefär fem år. Sen när, när vi hade vi var ju 550 anställda eh, när vi låg åt varsel då på 450 personer och skulle ner ungefär på 100 anställda. Och då hade jag en fantastiskt duktig vice vd som heter Erik Gustafsson som var, eh, skötte firman och då var det helt naturligt att lämna över till honom. Och eh, i vissa fall kanske man skulle satsa på ordförandeposten men jag Tänkte att han behöver inte ha mig som chef. Eh, utan han måste få... Liksom, lära sig att, att vara vd för firman. Och, och inte känna att jag springer runt som en överrock. Så jag sitter i styrelsen. Jag är delägare och jag bollar. Jag pratar med Erik varje eh, dag. Liksom. Så det är inte mm. så. Men, men han, han får driva firman nu.
0: Eh, och när du säger så... Eh, varsla 450 personer av 550. Mm. Eh, vad är det som händer... I, i ett sådant tillfälle om vi börjar rent personligt om vi tar de perspektiven först som ägare och ledare för verksamheten när man ser att förutsättningarna helt förändras vad händer inom dig som, som företagare i en sån stund?
1: Ja, det är kul att du frågar. Det är intressant att du frågar Gunther eh, vi, vi hade ett jättestort uppdrag åt Arbetsförmedlingen och så hade vi lämnat en jättestor offert då, på samma uppdrag kan man säga Eh, och jag var i Almedalen, i slutet av Almedalen- och du har ju varit där många gånger- och det är mycket, mycket folk. Och det här var tack och i slutet, slutet på veckan- så det var inte riktigt lika mycket folk. Men jag hade varit på någon intervju- eh, och, och stått på någon senare och och sen kom jag ner därifrån och tittade på, på telefonen- och då, då har vi fått din beskedet. Och jag öppnade och vi har fått avslag. Och då förstår jag i samma sekund att nu- nu måste jag säga upp alla mina kollegor som vi har byggt och byggt och byggt och nu, nu blir det en käftsmäll. Och då, det är klart, att då, då bryter man ju ihop liksom. Så då fick jag ju gömma bakom en monter liksom, ställa mig bakom något skjul och, och liksom samla tankarna och fundera på vad är vägen fram nu? Vilka steg måste, vilka måste informeras först? Vilka måste informeras sen? Ja, göra en to-do-lista liksom snabbt i huvudet.
0: Kunde du göra det i, i den sinnesstämning som man befinner sig i ett sånt för det blir ett chockbesked? Ja, det var
1: verkligen ett chockbesked. Man bygger och bygger och bygger och bygger. Och när man mm. är som på toppen liksom, så bara raseras allting. Eh, nej, men det tog nog kanske 30 minuter innan jag hade liksom sansat mig och bara, mm, nu har jag en plan. Eh, och den första jag träffar när jag kommer ut där det är faktiskt Elisabeth Svantesson. Eh, som då var arbetsmarknadspolitiskt talesperson för Moderaterna. Och då tittar hon på mig och säger jag har hört sånt. Så mm. då var det redan ute på byn. Um, väldigt speciellt att få den där. Och sen, sen var det ju det är ett hantverk att montera ner. Jag måste säga att um, det som vi hade fördelen av det var att det var ju inte något internt misslyckande utan vi, vi hade tappat en stor affär, en stor order. Och alla var väldigt förstående. Så många av de här 300, eller 450 då, som de hittade ju egna jobb och sa ring mig jag, hittar, jag får gå tillbaka till min gamla anställning ring när vindarna vänder igen så kommer mm. jag tillbaka, så väldigt fint ja, det har gått väldigt väldigt bra
0: och om vi tittar på de 450 som så har alla varselverkställts också fram till idag
1: Nej, men Åh, oh, alltså herregud, det är ju så många turer när, när sånt här händer liksom. Så det, vi, vi var ju 550 anställda och omsatte lite drygt 300 miljoner liksom i rullande. Och sen var vi nere på ungefär 100 eh, mm. innan vi vände och nu är vi nu uppe. Nu har vi börjat vända, nu växer vi ju igen. Eh, så nu bygger vi igen och nu är vi väl uppe på 150 kanske i årsomsättningen. Mm. Eh, med siktet på kanske närmare 200 nästa år. Så det går ju upp och ner och... och det här som jag beskriver nu, att det går upp och ner, när man jobbar med arbetsmarknadens utmaningar så påverkas ju väldigt mycket av lågkonjunktur, eh, flyktingvågor, ja, så. Och det går ganska snabbt upp och ner och det är ju därför också som jag tror att det kan vara och många med mig tycker att det är bra att, att liksom, arbetsmedlingen är ju en myndighet och den är ganska trögrörlig och det här måste vara snabbrörligare, mm. den här materien liksom.
0: Hur bygger man en verksamhet för att klara den här typen av kontraktsbusiness? För det handlar ju inte bara om när det är Arbetsförmedlingen som beställer utan det handlar ju om alla offentliga beställningar. Om man blir ett företag som bygger upp ett erbjudande som svarar upp mot ett behov som offentliga köpare har och sen går det väldigt bra. Vad ska man tänka på för att öka motståndskraften om det oförutsedda som inte egentligen borde vara oförutsedda utan det finns alltid som en överhängande risk? Men vad ska man tänka på när man bygger en sån business?
1: Ja, så jobbar man med LOU, då är det ju oftast två år plus ett plus ett.
0: Eh, och om du ska förklara det då, alltså, plus ett plus ett. Lagen om
1: offentlig upphandling är ju alltså, ofta, oftast så ser det ut så att man har två år kontrakt och sen har man ett år plus ett år. Så maximalt är det ju fyra år då. Och det vet man ju om. Eh, Medan däremot är det lagen om offentlig valfrihet, då är det ju längre ledtider, det kan vi ja, då kan det vara på 20 år. Mm. Så att det är ju fördelen med lagen om offentlig valfrihet. Då. Å andra sidan då som vet som inte hur många du har. Har du en LOU så kan du ju veta att så här. Nej men Det är ju liksom någonstans materian man har att jobba med. Det man kan göra är att ha flera kunder. Då. Alternativt att man försöker saxa så att man säkerställer att man har olika. Det finns ju också aktörer som jobbar med underleverantörer som man anställer inte folk utan man jobbar med egenföretagare i andra ledet. Liksom. Mm. Så vi har olika strategier. Vi har ju valt en strategi att anställa alla. För vi vill bygga kultur. Vi vill bygga liksom strukturer som är interna. Då.
0: Om vi sen tittar på ledarskapserfarenheter som du har både skaffat dig och ådraget dig under den här perioden. Vilken Maria är som sitter framför mig idag jämfört med hon som startade Alfa ce 2012 och redan då hade du mycket erfarenhet av ledarskapet.
1: Alltså jag tror att ju mer man är med om eh, som företagsledare eller chef desto mer rutinerad blir man ju. Så att man kan ju se farorna innan de dyker upp till exempel. Och man vet också att man måste ha buffertzoner och tid och kraft av. Liksom att man inte springer runt med liksom en spänd gummisnod utan liksom gummisnodde måste ha möjligheter att spännas vid oförutsägbara tillfällen liksom. Så det är klart att för varje gång man är med om en kris eller en... Jag menar det är tufft att bygga snabbt men det är också tufft att bygga alltså avveckla snabbt. Alla de där sakerna gör ju att man blir... Mer rutinerad. Och man vet också att jag, det här som i fallet med vår eh, stora downsizing. Det är klart att det har funnits väldigt mycket bra saker som har kommit över det. Vi har haft tid och kraft att kanske se över it-system och HR-system. Det är lättare att byta HR-system om du är 100 anställda. Än om du har 550 anställda till exempel. Så det, det är klart att det finns fördelar också. Med, eh, och det lär man sig efterhand att de tuffaste smällarna. När man tittar tillbaka så är det kanske det som har varit det bästa för företaget. Det min erfarenhet.
0: Svårt att känna just där och då att det är på det sättet. Men ofta är väl alltid de här tuffa insatserna som man gör oavsett vad det gäller. Så det är väl ofta de man refererar tillbaka till som de mest lärorika perioderna.
1: Oh, det är väl ända
0: trösten man kan ha då. Om, om du känner att du befinner dig där mitt i skiten. Om, om några år kommer du titta tillbaka på det här och tänka att Wow, ja, här lärde jag mig grejer.
1: Ja, men så är det. Och sen så jag brukar tänka så här att eh, lätt är tråkigt, svårt är roligt. Mm. Det är också någonting jag har lärt mig med tiden. Att liksom ju svårare det är, eh, desto roligare tycker jag oftast det är. Liksom. Och det måste man också, men, men svårt kan också vara tråkigt. Men man får försöka koncentrera sig på det som, ja men hur kan jag göra något bra av det här då? Och då hittar man ändå något ljus i det liksom.
0: Sen när man tittar på företagare så skulle jag säga att det finns två stycken typer av företagare. Den ena typen vänder sig bara inåt till sin egen business, försöker göra så lite väsen av sig som möjligt. Från en sån företagarfamilj kommer jag. Min pappa ville aldrig synas och höras. Han hade inga ambitioner om att växa över en viss nivå utan han var med av budskap så här. Nu håller vi den här nivån för det finns inga skäl att dra vidare. För det blir bara mer uppmärksamhet och det är inte bra. Vad händer med dig tänker jag. Ja, det är ju rebell. Man gör ju revolt mot familjen. Men du har ju valt en helt annan väg. Du har valt att ta plats i samhällsdebatten. Du går ut och förmedlar åsikter. Du vågar vädra tankar öppet. I din inställning till det offentliga och till debatten, vad är det som har gjort att du har lockat, förts och framgångsrikt också gått ut och tagit en stor plats i samhällsdebatten?
1: Oj, vilken svår fråga. Jag tror att jag, eller jag vet att jag är väldigt värderingsstyrd jag blir genuint upprörd när vi inte använder skattepengar klokt och jag blir genuint upprörd liksom, när jag vet att det finns jobb åt lågutbildade invandrarkvinnor kvinnor och, och alla bara gör och på projekt och låser in dem i, liksom, alltså, i konstiga saker. Och då, då känner jag att om jag ser att här finns det en väg fram det här kan vi göra bättre saker så, och jag ser saker som kanske ingen annan ser eller vågar säga och då känner jag att jag har en skyldighet att försöka vara med och bidra så det är nog ja varför, ibland kan jag ju liksom titta på mig själv och så bara, men kan ni någon stoppa den här kvinnan liksom och sluta se till att hon sitter tyst eller inte yttrar sig, men ja, det, det, det är som du säger Gunther alltså, det, har, det har varit väldigt framgångsrikt så att, ja, då har jag fortsatt på inslagen väg
0: men om vi ska titta på både belöning och straff. Om vi börjar så här: med belöning. På vilket sätt känner du att du har blivit belönad av att inta den rollen och faktiskt ta ordentligt på plats och faktiskt gå ut och förmedla vad du tycker på ett sätt som många företagare inte gör?
1: Nej, men vi kan väl ta till exempel då när de ringde från valberedningen till eh, Svenskt Näringslivsstyrelse. Jag sitter ju på ett eget mandat där. Att, eh, jag är alltså inte representant från Almega eller teknikföretagen utan man, man har några fria mandat där man sitter själv så att säga, och är stäm och vald. den konstruktionen gjorde man ju därför att det blev en ganska trögrörlig och demokratisk organisation för förvisso men också ganska trögrörlig när man... Alla liksom representerade inte sig själva utan man representerade någon form av gruppering. Och då gjorde jag att alla var tvungna att springa tillbaka och förankras. Så då gjorde man om stadgarna och styrelsen och så hade man då de här fria mandaterna. Och då ringde då valberedningens... Eh, ordförande till mig och så sa han att de ville föreslå mig. och då sa Ni kan inte absolut inte ha mig i styrelsen, det går inte för att jag har massor med åsikter och jag bloggar och jag flaxar marmarna och säger ja vi vet, det är precis därför vi behöver ha, för ska vi ha de här fria mandaten då måste vi också ha företagare som vågar ta plats och, och driva på. Så att, ja, då fick de ju det då. Mm.
0: Och, hur, och hur funkar det i ett sådant sammanhang då? För det är en ganska stor styrelse, en av Sveriges största. Mm. Hur många personer?
1: Jag vet inte men vi är, kan nog vara 50-60 pers ja. på varje styrelsemöte så det är ju som en lite mindre riksdag där.
0: Mm. Ja. Och hur mycket plats är det okej okay att ta i ett sådant sammanhang? Det blir ju mer som ett fullmäktige, tänker jag, än, än en styrelse.
1: Nej men alltså vi har ju frågor som är förberedda och, och, och från presidiet och sådär. Men alltså, jag sträcker upp handen hela tiden och har massa synpunkter. Mm. Men det är klart att alla har ju inte det. Och alla är kanske inte heller bekväma med att prata inför en så stor
0: grupp. Nej, och det är inte vilka personer som helst, utan det är ju väldigt många välkända personer. Mm. Och, och det där kan ju också vara en spärr. När man tänker, vad har jag att bidra med med alla de här personerna som man ser i tidningen? Det gäller att man har ett ganska starkt självförtroende för att våga ta plats i de där lägena.
1: Ja, det är möjligt. Det, 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 så är det säkert. Jag jag tror det. Att, nej, jag har nej. inte tänkt på det. Däremot så, så tror jag att många av de som sitter i den församlingen- skulle kanske vilja ta mera plats. Men har man aktieägare, är man på börsen- eh, representerar man alla teknikföretagen- och inte bara sitt eget bolag- ja, men då kanske man inte kan säga precis vad som helst- utan man kanske måste hem, backa hem och, och kontrollera- att det är okej okay att yttra sig i den ena frågan eller den andra. Så att eh, man får respekt för att många av de som sitter där- är också eh, gallionsfigurer för, för grupperingar eller för företag. Som, så det är, de har inte så lätt att yttra sig. Och där känner jag nog ett ansvar att jag är ju, aktieägarna är ju jag. Liksom, jag kan ju tycka vad jag vill och vara mycket mer frispråkig.
0: Finns det lägen då du har straffats till följd av eh, din debattlyssnad?
1: Nej, det tror jag inte. Det har jag säkert, men jag har inte märkt. Nej. Jag vet inte, känner du till något, Gunther?
0: Ja, jag känner till fyra fall. okej. Okay. Men, men det är mer sånt som man pratar om att tisslar och tassla ut på marknaden. Nej, jag, jag, jag kan inte se eh, några större händelser där som jag kan referera till. Men ibland så brukar man ju känna själv att, eh, jag, jag har ju flera sådana fall själv där man säger att eh, i media så blir man ju nästan alltid felciterad. Mm. Eh, och det kanske inte är själva citatet som sådant som är fel men det blir en rubriksättning som inte stämmer överens med citaten det finns den beskrivande texten som ramar in de citat som man har haft rätten att kontrollera som gör att citaten sätts i ett annat sammanhang än vad man hade tänkt sig eh, och jag brukar alltid tänka att ah, även om det blir fel det mesta blir ändå bättre av att komma ut än att inte komma ut Mm. Men du måste väl ha känt sådana tillfällen där du har blivit orättvist citerad.
1: Alltså rubrik, håller med dig, inte citaten, det Nej, tycker jag ofta att så man, man så, får, ja. får ofta, eller jag, det har jag ju fått som rutin att jag alltid ber att få läsa mina citat, och det tycker jag. men däremot, det är klart att det finns ju rubriksättningar som man undrar om, om, om eh, de har rökt på innan och satt dit, liksom. mm. absolut, det finns ju några som jag har skrattat högt Och vad ska man göra, det är ju ute liksom. eh, Och i, när vi startade Alfa C så var ju vi, vårt första avtal var ju etableringslots. Vi ville ju göra någon det som politikerna hade för avsikt med etableringslotsar. Och vi hade en väldigt, väldigt fin verksamhet. Medan däremot det var ju väldigt utskällt och mycket. Det var ju från från pengar, tvätt och kriminalitet. och ja, Det var så mycket konstigt i etableringslots bland de andra aktörerna. Så det, det, och då bland annat så hamnar jag på, på löpet. För att ta en rolig anekdot. Jag hamnar på löpet på Expressen. Tillsammans med någon som hade någon svindyr Ferrari och någon annan dyr Och så stod det då att jag hade 39 Fordar. Det var ju alla våra poolbilar Aha, som ja. stod på mig. Riktigt lyxigt. Jo, det visst. Så ja. jag. jag åkte runt med alla mina Fordar i hela Sverige. Och, och sen så var det liksom passfotot på mig och så passfotot på de här liksom skumröst typerna. Och det kände man liksom, det där man inte riktigt rättvist. Nej. Och svärmor och ringde och under varför jag var på löpet. Liksom. Ja. Oh. så det, det är klart att det finns situationer där det liksom blir vi tokigt. Det, och det har ju varit en, det har jag tyckt att det är en av fördelarna med att blogga eller att skriva bok eller någonting, det är att där får jag ju säga vad jag vill och ligger inte helt i händerna med. På vad, så måste väl du också uppleva med liksom poddar och att man kan faktiskt få chansen att säga det man själv vill istället för att någon annan lägger orden i munnen på en.
0: Det som är häftigt är ju, och jag gillar inte att, att prata om det på det här sättet, men så här, det, demokratiseringen av det fria ordet. Mm. Medias makt var ju ohyggligt stor innan våra egna kanaler föddes och lades framför oss med distributionskraften via nätet. In, innan dess så, så var man ju helt i händerna på den tredje statsmakten. Det var de som skulle styra eh, vad som skulle komma ut av det du ville förmedla. Idag så kan du ju på ett helt annat sätt. Faktiskt lägga en bild som är felaktig. Du kan bjuda motstånd mot medier med de konsekvenserna som det föder. Mm. För det är fortfarande så att traditionell media har en stor makt. Och kommer man på tvärs med, det kan ju vara enskilda journalister också. Så det kan vara så att inte ens mediet vet om att det föreligger en konflikt här. Men att det är en enskild person som man har eh, kanske tryckt dit- för att man har kanske känt sig felaktigt behandlad. Mm. Så kan det få konsekvenser för din möjlighet att kunna tränga ut. Mm. Men det är helt andra möjligheter. Så är det mm. att kunna skicka ut ett, ett budskap som antingen förstärker eller förtydligar eller fördjupar. Mm. Så är det. Men om vi ser sedan vidare till det här engagemanget för samhället. Så har ju det lett fram till någonting som gör att du i mina ögon blir en... En väldigt stor förebild för jag går ofta ut till företagare runt om i Sverige och säger att ni, ni kan inte bara klaga över att eh, politiken gör knasiga saker och att man fattar felaktiga beslut om ni inte själva står beredda att engagera er. Jag har aldrig träffat en företagare som inte har åsikter men jag träffar väldigt få företagare som har tagit de åsikterna sitt engagemang. Och manifesterat det genom ett politiskt engagemang. Och därför så blev jag närmast upprymd här om veckan när jag såg att du nu är föreslagen till eh, Liberalernas eh, eh,
1: partistyrelse. partistyrelse. Mm.
0: Och eh, nu vill jag ju höra lite bakgrunden, lite snaskigheter. Nu får du bjuda på lite <laughs> ja. <så här> rubrikvänliga <laughs> ja, Nej, men alltså krysserna.
1: Jag, har ju, jag är ju uppvuxen i SSU, liksom, eller Socialdemokraterna- och har faktiskt startat SSU-föreningen i Gottsundas- som ett sånt här utanförskapsområde. För att jag att där behövdes det en SSU-förening. Men min karriär i SSU blev väldigt, väldigt kort. Däremot så har ju jag gått i skola med Erik Ullenhag. Vi gick i katedralskolan tillsammans. Och han och jag hade mycket diskussioner på- den tiden liksom, eh, politiska och elevrådet och sådär va. Eh, sen då, eh, och då, då, då hade jag klivit ur SSU men hade ju fortfarande väldigt socialdemokratiska värderingar och åsikter och sådär. Sen tycker inte jag om när människor sitter hemma i kökssoffan och muttrar och klagar utan och jag upptäckte att jag var på väg att bli en sån. Sen så när jag, ja, när jag var, passerade strax över 20 då, så gjorde jag någon sån här test på nätet och upptäckte att jag var folkpartist på den tiden och skickade in en en mail till eh, Folkpartiet. Och jag hann knappt trycka på sänd så studsade te liksom, eh, ringde telefonen liksom, och, och då var det Erik Gullenhag som ringde. Och vad i helvete skrek han. Vad, vad är det här för någonting liksom? Vi måste ha lunch fort innan du ånglar dig. Så jag hade faktiskt en period eh, i början på 2000-talet då- jag var engagerad i Liberalerna- och faktiskt satt till landstingsfullmäktige och sådär. Jag gjorde en period. Jag tänkte att här, det, här det här är min politiska värnplikt. Och det hade ingen ambition- om att göra någonting mer i politiken. Eh, och... Eh, Sen, men jag lärde ju känna Anjanko under den där perioden och när hon satt då i OFs ledningsgrupp som hållbarhetschef så satt ju hon under en period i min styrelse eller tre år faktiskt i styrelsen för Alfa C. Hon brinner väldigt mycket för integrationsfrågor och eh, hade väldigt mycket kunskaper om eh, hållbarhet och de här personerna och också hur den politiska maskineriet funkar. och så. så hon har suttit i styrelsen hos mig och sen blev ju hon vald till partiledare. Hon klev ur styrelsen innan hon kandiderade faktiskt, så att det någon undrar det, det som lyssnar på detta. Apropå snaskiga rubriker. Men, och då ringde hon till sommar och sa att jag skulle vilja att valberedningen föreslog dig till partistyrelsen. Nej men, då fick jag på ett på sms sa alltså aldrig, du skämtar liksom. det liksom, det går ju inte, jag är ingen politiker och det går, funkar inte så liksom. Och så ringde hon och sa, du, jag menar faktiskt allvar. Kan du tänka dig? Nej. Men, och så pekar jag åt höger och jag, tänkte, jag hittar massor med bra kandidater, ska du veta. Mm. Och jag vet inte om de kontaktade dem. Det kanske de gjorde, men, men hur som helst så kom bollen tillbaka. Och då kom den inte via Nihankora, utan då kom den via valberedningen. Och argumentet som de hade var ju då att... Eh, de har en tradition, de har haft både Peggy Jyllenhammar och Anton Axelsson Jonsson i partistyrelsen tidigare. Eh, och de vill eh, ja, skärpa upp och liksom jobba mer med frågor och frågor Och då tycker jag att får man en sån utsträckt hand, då har man en skyldighet att ta den. Liksom.
0: Mm. Ja, jag blir väldigt glad. Och jag tänker att fler eh, borde förbereda sina företagarmässiga karriärer för att kunna göra en sån här resa och det handlar ju inte nödvändigtvis om att, att gå in i partistyrelsen utan att kunna ha ett politiskt engagemang överhuvudtaget och det vanligaste och mest omfattande arbetet sker ju på kommunal nivå mm. eh, så att kunna engagera sig där man bor.
1: Och det är väldigt roligt också- för att man får man en, sitter man i en byggnadsnämnd- vilket jag faktiskt också har gjort- då får man också en lite ödmjukhet- inför de här processerna. och att faktiskt det är, finns en anledning- till att demokratins kvarnar maler- väldigt, väldigt sakta. Det är ju för att man ska- ja, det ska finnas skolor, det ska finnas vattenledningar- det ska finnas, att inte bara att smälla upp ett hus- utan du måste liksom hänga ihop hela systemet. Och det är väldigt komplext- så att det är väldigt roligt att få- insyn i den andra sidan. Och jag tycker att det finns- Precis som du, att det finns alldeles för få som kliver emellan.
0: Och nu ska vi ju av så här, formella skäl säga att du är ju de facto inte vald. Nej. Utan nu är det ju val här till helgen. Men om, om du skulle få tala nu inför dina eh, partikamrater som sitter framför dig och de står inför begrepp att välja. Oj. Hur skulle ett kort eh, tal låta där du ska... Ökad chans att bli vald. Det
1: ja, är lite svårt att sitta här framför dig med min podd i studio och, och liksom mobilisera styrkorna. Men jag kan väl säga så här: då, att, att eh, Nu har jag ägnat eh, några veckor här åt att lusläsa läsa partiprogrammet och så. Det finns väldigt mycket företagarpolitik i Liberalernas eh, partiprogram, eh, tycker jag. Det finns, eh, alltså det är ett väldigt starkt förankrat utbildningspolitik eh, och kompetensförsörjningspolitik. Eh, och det är extremt viktigt för ett företagar, eh, en företagare- att det finns en bra utbildningspolitik. Eh, så det tycker jag är, är en närtidsfråga, absolut. Det finns också en, en skattepolitik- där man faktiskt eh, vill sänka skatter- och underlätta för företagande och så. Och som än inte heller riktigt gör kopplingen hela vägen. Man pratade om värnskatten här- eh, för några veckor sedan ganska mycket. Men alltså att faktiskt göra kopplingen till specialister- och möjligheten att importera- Ja, arbetskraft och, och spetskompetens. Liksom, eller, så där finns det ytterligare liksom bi, pusselbitar. Det finns ganska mycket företagarpolitik i Liberalernas partiprogram- men de har inte tänkt på det, tycker jag. Utan jag tycker att man måste, man måste börja paketera om vissa delar i det här- och berätta för företagarna vilken bra politik det finns-
0: och tar man Jan Björklund som, som långvarig partiledare så hade han ju många förtjänster men han talade väldigt sällan om företagande. Min uppfattning var att det blev väldigt mycket skola, det blev en del energi, det blev en del försvar. Men det är utifrån att inte ha satt mig ner och faktiskt började räkna men när jag tänker tillbaka på hans gärning som partiledare så är de tre frågorna jag skulle lyfta särskilt. Mm. Men nu när jag lyssnar på Nyamkov sedan hon tillträdde här i somras så dyker företagarfrågan upp inte minst i de partiledardebatter som är offentliga om vi tar nu både Agenda och, och när vi hade riksdags, eller partiledardebatten i riksdagen. Mm. Hon är den som mest har lyft företagare och företagarfrågor i allmänhet under de debatterna. Är Niamko eh, djupt intresserad av?
1: Det är roligt företagarpolitiken? att du tycker det. Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag jag, jag, jag gjorde som, har gjort samma notering, ehm, och jag när, när de hade partiledande debatten i tv så var ju hon sa ju hon vid flera tillfällen till Jonas sjöstet att du pratar bara hur man fördelar Välfärden, men vi måste också skapa välfärden. Och där tror jag att hon är, det tror jag att hon är beskälad av. Att vi måste, också, vi måste prata vision, vi måste prata framtid, vi måste skapa eh, tillväxt. Och vi måste skapa trovärdiga liksom, hållbara alternativ. Eh, till företag liksom, både på energiområdet men också för företag, och så. Eh, jag tror att hon är, är genuint beskälad av att eh, stärka näringslivsfrågor. Absolut. Och, och så är det väl alltid att en partinedare har vissa hjärtefrågor. Jag känner ju njam ganska bra. Jag är inte jättesäker på att företagarfrågor är en hjärtefråga för henne. Men jag vet att hon tycker att det är viktiga frågor. Och jag vet också att hon är beredd att dela med oss av rampljuset så att jag det, mötade vid Mats Persson som får mera eh, rampljus eller att det, ja, Arman heter väl den som är när, eh, näringspolitiskt ja, Karlstad mm. tappar, jag, tappar jag efternamnet här men, men att hon kan skapa för det vet jag att hon vill, hon vill skapa flera gallionsfigurer i olika frågor då eftersom hon kanske inte själv är specialist på allt förstås
0: men om du skulle avslutningsvis få dela med dig av några tips till andra företagare som ändå så att säga, låter sig umgås med tanken att engagera sig på något vis politiskt, mm -hmm. vad är det man ska tänka på för att kunna göra den? Resan.
1: Men först måste man ju ta reda på, vilket, det, inget parti matchar ju alla åsikter rakt av, så, så är det ju. Så man behöver liksom inte känna att nej, men jag är inte hundra moderat så därför kan jag inte engagera mig med Moderaterna. Eller jag är inte hundra procent socialdemokrater, därför kan jag inte engagera mig. Utan man får nog titta på vilket, först, vilket parti matchar mest. Eh, och sen så behöver man ju inte, man behöver ju inte bli heltidsavvaliderad kommunalråd liksom. Det är ganska få som blir det utan det finns ofta... Uh, utgått lokalt eller någon liten nämnd eller någonting. Jag tycker man kan som företagare kanske ringa kommunalrådet- uh, i det partiet som du tycker matchar bäst- och ta en lunch och, och kolla lite. Vad kan man bidra med? Vad har man för kompetenser eller kontakter eller nätverk- där man kan hitta synergier? Min erfarenhet är att alla politiker- Eh, oavsett kulör, är väldigt nyfiken på företagare och vill gärna veta mer. Men de kanske inte hinner kontakta själv. Så att bara lyfta luren och höra av sig eller boka en lunch med någon. Eh, så där så kanske man eh, kan få, få till stånd någon form av utbyte åt båda håll. Liksom. Jag tänk, vad, tänker, vad tänker du?
0: Nej, jag skulle vilja ha in företagare i alla partier eh, och... Man kan nämna ett parti som Vänsterpartiet som man mm. kanske inte tänker på i första hand när man tänker företagarfrågor. Men tänk så många traditionella V-sympatisörer som de facto i den ekonomi vi lever i idag har tvingats in i ett eget företagande. Mm. Vi kan prata om många kulturföretagare som i... –högre utsträckning än andra brukar sympatisera med V. Mm. Som mycket väl skulle kunna berika tänkandet hos ett sånt parti– –och få in företagarfrågorna så att vi får en bredd och en belysning från flera håll. Mm. Sen så är det ju ofta så att det är i företagandet och i företagsamheten– –som de välfärdskronor som sen ska fördelas skapas– att då kunna ta en seriös diskussion i alla politiska läger. För hur skapar vi goda förutsättningar för jobbskapande, för tillväxt. Hur drabbar de förslag eller de reformer som vi nu tänker genomföra gruppen företagare. Att bara ha med det som en reality check också. Mm. För att också veta vad innebär den här typen av beslut. För det är så lätt att det bara blir pålagor hela tiden. Utan att man tänker över konsekvenser. Och du kan börja på kommunal nivå för det är det enklaste att se. Men varje beslut du fattar om ytterligare en process där man ska lämna in ett dokument eller kryssa i någon ruta. Man kan tycka att det är ganska lite i sammanhanget. Men om man börjar summera upp och förklara vad händer hos en företagare. Om man fattar de här besluten, vilka konsekvenser får det?
1: Ja, jag håller helt med och sen tänker jag också att det finns en väldigt låg kunskap kring företagandet. Det är väldigt lätt att titta på vinstmarginalen när det går bra. Eller liksom titta på priser och liksom framgångshistorierna men ofta är det ju... Väldigt mycket hårt arbete och kanske liksom minus siffror och bakslag och sånt som man varit tvungen att hantera. Och det tror jag det finns liksom ingen... Det är ju kanske ingenting man pratar om eller vi vill att journalisterna ska skriva om alla bakslag. Och då skulle ingen människa vilja vara företagare om man visste hur tufft det var. Som mina barn brukar säga. så, här, de, ja, Om folk bara visste hur liksom många gånger som, som det har varit liksom illa ute eh, under de här 20 år som jag har varit företagare. Men... Men liksom, det är ju fler det som har kunskaper om hur känslan av att jag ska betala momsen och det finns inga pengar på kontot. Alltså den känslan, eh, den känner alla företagare till. Men eh, kan vi förmedla den till fler liksom? Eh, eh, och det finns fler med den insikten som sitter i våra eh, demokratiska liksom, organsås så tror jag att det är väldigt värdefullt för samhällsutvecklingen.
0: Mm. Ja, och ett eh, tips för att snabbt bara förstå och lära känna människor eh, inom politiken Det är att titta på när de här stora motsvarande årsmöten äger rum Oavsett om det är ett landsmöte eller ett riksting eller en eh, kongress eller stämma Tecknat medlemskap, det brukar kosta en hundra hundralapp i ett politiskt parti eh,
1: 50 kronor för liberalerna. 50, halva priset,
0: <laughs> halva, halva priset
1: bara, hashtag
0: spara kronan, ja, varför blev ble du det liberal? Det var halva priset jämfört på
1: Nej
0: eh, och, och sen så, lite olika beroende på eh, hur utformningen på de här mötena är. Men det brukar vara ganska låga avgifter för att bara vara observatör. Mm. I vissa lägen så är det, är det till Helt och med gratis. kostnadsfritt. Mm. Eh, I vissa lägen så tar de eh, visst betalt för att eh, det inkluderar fika och lite lunch mm. och sådär. Men, men det är ett suveränt tillfälle för där får du också möjlighet att mingla runt mm. med alla partiföreträdare. Mm. Så att eh, även om du inte ens har, har bestämt dig än för vilket parti det blir, ger det ut, det som ett så här helgäventyr. Ofta så är det ju en fredag, lördag, söndag eh, och vill man sitta från avstånd och betrakta men det ska inte vara min rekommendation för det är ingen sprakande show. Eh, då är det att slå på SVT-forum. Och
1: Då får man ju se det som händer på scenen. Och det är, men det är väldigt ja. lite. Alltså det, men det roliga är att jag håller helt med dig. det är ganska spännande att springa i kulisserna och höra eh, liksom vad som sägs över kaffekoppen. Eller ännu hellre att försöka hänga kvar när, när liksom vinglasen kommer fram. Då kan man oh ja. få fram riktigt spännande eh, bakom kulisserna fakta. Och, 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 och jag håller med dig, det är ju konstigt att inte fler besöker de här. Mm spektaklerna liksom, För det är ju väldigt... Är man det är jättekul.
0: Och du ska till Västerås nu då i, mm. i helgen och jag minns en stämma där vi sågs i Västerås och då tänker alla, har Liberalerna varit där? Nej, då var de med Socialdemokraterna. Ja,
1: det var när vi sjöng nubbevis ja, i ditt tält. Ja. Ja, ja, du mänskan. sjöng nubbevis i tält. Ja, i, med i,
0: i, I yttertältets yttertält. Ja. I Vi fick... Vi, vi var ju utställare, Företagen hade en utställarplats vilket Alfa C också hade eh, och det är också spännande när man tittar på olika partier för det är olika typer av hierarki mm. och inom Socialdemokraterna så är den hierarkin rätt påtaglig när vi pratar om så här, honörsbordet mm. eh, som var väldigt nära eh, scen och sen så var det ytterligare ett rum som, där var det fortfarande varmt och skönt och fint och där fick eh, andra höga kommunpolitiker sitta sen var det ett yttertält. Och där fick de mi, mi, mindre respektfulla representanter från partiet sitta. Och sen fast ett yttertält, yttertält. där satt vi som utställare. Så betalade, vi ja, betalade för kalaset. det vi... regnade, och det var kallt. Ja, ja, vi hade roligt. Ja, vi fick titta på tv när partiledningen höll tal. Så kunde vi följa det från direktlänkt, det var direktsändning på den här tvn. Ja. Så var det. Så var det, Ja
1: men du, Jag tyckte du gjorde det bra där, du fick igång sången. det var som en värsta kräftskivan Jo men jag tänder. tänkte, man, det gäller
0: att lyfta stämningen, så det var HSB och det var eh, L och, och det var Allsjöns organisationer som var samlade kring bordet. Mm. Nej, så att vi ger dig ut i Parti Sverige.
1: Ska du komma på Liberalernas alltså jag, jag partistämma? Hoppas, jag
0: hoppas ju det. Mm. Jag var ju på KDs riksting här förra veckan och jag är brutalt sugen på att göra i vart fall ett, ett dygn där. Jag ska bara försöka lösa det praktiska kring mm. barnen. Mm. Men, men det skulle kunna födas en som möjlighet Och det ska vara roligt. Mm.
1: Ja, du är varmt välkommen. Jag kommer att prata eh, företagarfrågor i alla fall på fredag vet jag. Med SVT som ska intervjua och sådär. Och eh, ja, det ska bli intressant att få borra lite. Jag har ju som sagt det här partiprogrammet nu då, eh, Så att den har jag koll på. Däremot så eh, ska vi väl försöka driva på lite nya frågor i de här i just i när kring näringsliv och företagande så jag hoppas på din support här nu då mm. och eh, att företagen hjälper till och, och eh, breddar perspektivet på företagarfrågor för jag tror att det finns utrymme för fler partier att ta position här.
0: Och vi hjälper gärna alla partier med att förbättra sin företagarpolitik. Det låter så jag ser fram emot det fortsatta arbetet och jag säger stort tack till Maria Mattsson Mäl för att du kom till Företagarpoddens studio.
1: Tack inte för att jag fick komma hit.
0: Och jag ska säga att underlaget för dagens sändning har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Petra Tue. Vi hörs sen nästa vecka. Ha det så gott! Hej då! Ja, ja,
1: ja!